0: Muy buenos días, hoy es viernes 17 de septiembre de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado. Por la 91.3 FM, región sureste. La 91.1 FM en las regiones centro, centro desierto, carbonera y cinco manantiales. Por la 103.5 FM, región laguna de Coahuila y de Durango. Por la 97.9, región norte de Coahuila y sur de Texas. Y por la 91.5 FM. Ciudad Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también para quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. <música> Mueren tres delincuentes y tres policías resultan heridos heridos tras enfrentamiento en Hidalgo, Coahuila, esto en la guardarraya entre Coahuila y Nuevo León. Decenas de hombres armados a bordo de más de 30 camionetas dispararon contra policías estatales que vigilaban el área en dos patrullas. Hubo un enfrentamiento a balazos donde murieron tres delincuentes y tres policías quedaron lesionados. Dejan fiestas patrias una derrama de 20 millones de pesos en el sector restaurantero. Tan solo en la región Laguna. La población se asegura salió a divertirse con responsabilidad visitando los establecimientos del ramo, lo que dio pie a una derrama de aproximadamente 20 millones de pesos. <música> Analizan autoridades de Ciudad Acuña y del Río Texas implicaciones de la ola migrante. Definirán acciones entre la llegada de, ante la llegada de miles de migrantes a la frontera, se discutirán, discutirán los procesos a seguir para atender a los migrantes sin violar sus derechos y evitar que se conviertan en un problema para ambas ciudades. Niños regresan a clases con sobrepeso. Casi 2.000 alumnos de primaria regresaron a clases con sobrepeso, esto es alrededor del 2% de los 96.000 alumnos que regresaron de manera presencial, esto luego de la inactividad a la que fueron sometidos por el encierro a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Alarmantes los índices de violencia hacia mujeres y niños según cifras del Centro de Orientación y Protección a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Actualmente son de mujeres que sufren violencia y 32 niños y niñas que sufren violencia sexual. Así lo señaló Sandra de Luna, titular de esta institución. Regidores entrantes del de PRI se oponen a que salga el mando único de Musquis. En representación de los regidores entrantes de la fracción PRIista, Pedro Hernández señaló que están en contra del retiro del mando único del municipio de Musquis, esto ante los rumores de que Tania Flores, la alcaldesa entrante, daría entrada también a la Guardia Nacional. ¿Qué? Detectan en piedras negras datos erróneos en expedición de vacunación. Rocío Domínguez Vital, delegada de los programas de bienestar federal, dijo que con la instalación de los módulos han detectado varios errores que no permitieron a los beneficiados hacer el trámite desde su casa. Pese a la falta de apoyo para infraestructura, la infraestructura carretera en el proyecto de egresos de la Federación del 2022, Coahuila saldrá adelante, esto lo afirma el gobernador Miguel Riquelme. Y finalmente, el próximo 3 de octubre, los obispos de México participarán en una protesta pública a fin de exhortar a las autoridades a crear soluciones ante las necesidades de la mujer y al mismo tiempo exigir que se respete el derecho a la vida Son las seis con ocho minutos y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo dieciséis grados en Monclova veintidós Piedras Negras veintidós Torreón veintiuno General Cepeda dieciséis grados Arteaga quince en Ciudad Acuña veintitrés grados Musquis 22, San Juan de Sabinas 23 grados, San Buenaventura 24, 400 Cienegas 22 grados, Barras de la Fuente 18 y Ramos Arispe 17 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Amigos, ¿cómo están? Ya es viernes, inicio de fin de semana para todos ustedes, vamos a irnos con los detalles del clima, ponga usted muchísima atención, mi nombre es Angélica Costa y ya estoy lista, vámonos, saltillo, máxima de 26 grados para el día de hoy, mínima de 12 durante el día soleado la mayor parte del tiempo por supuesto va a estar cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 21% ahí para Saltillo, nos vamos hasta Monclova se incrementa el termómetro ¿verdad? máxima de 37 grados para este inicio de fin de semana mínima de 24 durante el día soleado muy muy cálido, va a estar rico, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro y de igual manera cálido por la noche ¿eh? la posibilidad de precipitación 8% ahí para Monclova, perfecto, nos vamos hasta Torreón, Coahuila, máxima de 35 grados, mínima de 23 durante el día, totalmente soleado, muy rico, muy cálido y por la noche un cielo claro totalmente y de igual manera se va a sentir cálido. La posibilidad de precipitación, 8% ahí para Perfectísimo. Nos vamos ahora hasta, hasta Piedras Negras. ¿Cómo están? Saludos. Temperatura cálida, 37 grados. Marcando el termómetro para este viernes ahí en Piedras Negras, mínima de 25. Durante el día totalmente soleado, muy, muy cálido por la noche. Un cielo claro de igual manera cálido por la noche. Y bueno, la posibilidad de precipitación, 13%. Nos vamos a Ciudad Acuña. Usted tiene vuelta para Ciudad Acuña. Eh, escuche muy bien la información del clima porque viene temperatura muy muy cálida para este viernes inicio de fin de semana. Ponga atención, 39 grados como máxima y para cuña y mínima de 24 durante el día. Una buena cuota de sol. Está muy muy cálido y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de precipitación 2% Se tiene vuelta para Monterrey ahí en la Sultana del Norte también vamos a tener temperatura cálida, una máxima de 33 grados centígrados y mínima de 23, fíjate que durante el día vamos a tener un cielo totalmente soleado, va a estar despejado, un cielo claro, se va a sentir muy cálido por supuesto como ya es costumbre y por la noche un cielo parcialmente nublado a comparación del día de ayer se reduce un poquito, levemente ligeramente la posibilidad de lluvia ahí para Monterrey hasta 43%, entonces bueno pues amigos, ahí están los detalles del clima, vienen temperaturas cálidas recuerda que hay que mantenerse bien hidratado y tener especial cuidado con los niños menores de 5 años y los adultos mayores para evitar alguna deshidratación recuerda, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio, buenos días
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
0: De la mañana con 12 minutos. Hoy es viernes 17 de septiembre y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a Las Efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
3: Estas son Las Efemérides
1: con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1871 fue inaugurado el túnel mont Cenis, que une a Italia con Francia a través de los Alpes. También, el 17 de septiembre pero de 1875, quedó legítimamente constituida la Cámara de Senadores de México la cual ejerce sus funciones mediante la celebración de sesiones ordinarias, extraordinarias, públicas, secretas o permanentes, así como la integración de comisiones permanentes y especiales. Y un día como hoy, pero de 1964, el presidente mexicano Adolfo López Mateos inauguró el Museo Nacional de Antropología en el Bosque de Chapultepec, obra del arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez.
0: 6 de la mañana con 13 minutos, y mire, ya es viernes. Pero si usted necesita un pretexto para celebrar, aquí le damos, le dejamos el santoral del día. Hoy es día de San Roberto Belarmino, quien fue cardenal, obispo y doctor de la iglesia, y de Santa Colomba, virgen y mártir. Eh, ya sabe usted si conoce a alguien que lleve estos nombres: Roberto y Colomba, pues felicítelos celebre a la distancia, abrace a la distancia también, mantenga sus precauciones pero pásela bien y felicítelos, son las 6 de la mañana con 14 minutos es momento de irnos a los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio
4: con Noé Santoyo La máquina de Cruz Azul no pudo llegar a la cita. Cruz Azul fue eliminado por rayados y no habrá clásico joven en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Con carencias defensivas, decisiones arbitrales polémicas, delanteros de pocos finos y una afición con vergonzoso comportamiento, los celestes perdieron este jueves cuatro goles. Uno, ante los de la Sultana del Norte, por un global contundente de 5 goles a 1. Con este resultado, quedó definida la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde Monterrey se enfrentará a las Águilas del la América. Los de Cuapa lucharán en este duelo por tomar revancha luego de lo sucedido en el 2019, año en el que el conjunto regiomontano lo derrotó en la final del torneo de apertura. América avanzó a la final de la presente división de la Liga de Campeones de la CONCACAF al doblegar en la antesala al Philadelphia. Fid por marcador de 4 goles por cero por lo que luchará por otro campeonato en la justa regional un partido dramático se vivió en la casa de Washington equipo que consiguió su primer triunfo de la temporada de la NFL al doblegar en el último suspiro 30-29 a los gigantes de Nueva York Washington supo aprovechar un castigo en la última jugada del partido cuando aún fuera de lugar de la defensiva de los gigantes permitió a Dustin Hopkins lavar su error previo al acertar el gol de campo de la victoria cuando expiraba el reloj En el arranque de la jornada número 9 de la Liga MX, el Atlético de San Luis goleó 4 goles por 1 a los Choros de Tijuana El día de hoy, Necaxa se mide a los rojinegros del Atlas Para mañana, León recibe a Juárez, Toluca América, Mazatlán a Pumas y Chivas a Pachuca El próximo domingo, Cruz Azul se midirá a Querétaro, Monterrey a Tigres y Santos Laguna a la Franja del Puebla
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana con 16 minutos. Hoy viernes 17 de septiembre el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 1 dólar por 19 pesos con 84 centavos. A la compra 19 con 61. A la venta 20 pesos con 8 centavos. Y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Llegan más de dos millones de vacunas de AstraZeneca y Sputnik a la Ciudad de México. Hacieron dos vuelos con más de dos millones de vacunas contra el COVID de los laboratorios AstraZeneca y del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El primero arribó al aeropuerto internacional con 933 mil dosis de AstraZeneca, las cuales pertenecen al mecanismo eh, multi lateral COVAX de la Organización de las Naciones Unidas, un segundo avión aterrizó procedente de Moscú con la vacuna Sputnik y, y también se recibieron 650 litros de la sustancia activa de la vacuna china de cancino biológica, las cuales se envasan en el laboratorio de Drugmex con sede en Querétaro. Indaga la Fiscalía General de la República cinco ejecuciones extrajudiciales ocurridas en agosto en Nuevo Laredo. La FGR abrió una carpeta de investigación por la presunta ejecución extrajudicial de cinco personas ocurrida el pasado 14 de agosto en la colonia Nueva Era de Nuevo Laredo. Familiares de las víctimas interpusieron la denuncia tras ser informados de la muerte de sus allegados. Al parecer, se trataba de civiles armados que fueron perseguidos por los elementos de ejército tras un tiroteo al menos dos de ellos habrían sido capturados con vida y posteriormente asesinados por los militares. ¿Qué? Casas decomisadas a delincuentes ya tienen nuevos dueños tras el sorteo de la Lotería Nacional, la casa de la que se fugó en 2014 Joaquín el Chapo Guzmán y una mansión que perteneció al fallecido Amado Carrillo, conocido como el señor de los cielos tiene nuevos dueños tras un sorteo patrocinado por el gobierno mexicano. El llamado Gran Sorteo Especial 248 de la Lotería Nacional ofreció por primera vez premios en especie consistentes en 22 propiedades, 20 de ellas decomisadas por las autoridades mexicanas. Eh, direct, eh, Ernesto Prieto, quien es director del instituto para devolver al pueblo lo robado dijo que el destino de estos bienes está orientado a buscar un beneficio para la sociedad y ya no mantenerlos como propiedades que generan fuertes gastos para mantenerlas sepultan a la niña Mía Mendoza víctima del derrumbe en el cerro del Chiquihuite eh, Mía Mendoza tenía tres años de edad fue víctima de este derrumbe junto con su familia, de, ocurrido el pasado 10 de septiembre. Fue sepultada ya en el Panteón Municipal de Lázaro Cárdenas. Su madre Paola y su hermano Dylan, Dylan continúan desaparecidos. Y finalmente denuncian contaminación grave por granjas porcinas en San Luis Potosí. Integrantes del Comité por la Defensa del Agua y la Tierra de 14 amagaron con elevar el nivel de protesta social y resistencia civil que sostienen además de judicializar su lucha ante la falta de soluciones por los conflictos que están denunciando. Estos se relacionan con la contaminación generada por un vertedero para desechos de las industrias avícola y porcícola en esta región de San Luis Potosí. Hasta aquí la información nacional. Son las 6.20 de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro. 6 de la mañana con 25 minutos y continuamos con la información y es momento de presentarle eh, nuestra portada del día de hoy del de eh, medio impreso capital de Grupo Región en este primer aniversario y bueno, la nota principal que le traemos es el caos en Ciudad Acuña por la ola migrante, más adelante tendremos los detalles, esto ante la llegada de alrededor de seis mil migrantes a Ciudad Acuña, lo que de acuerdo a las autoridades desde el río Texas pues va a rebasar la capacidad de respuesta y atención de ambos eh, municipios, eh, solicitó ya el apoyo de los gobiernos federales de ambos países para contener el caos original, la gran cantidad de personas que permanecen bajo el puente internacional, también le traemos eh, la información de cómo las fuerzas de seguridad abatieron a nueve civiles armados, esto en la guardarraya de Coahuila y Nuevo León, también cómo las fiestas patrias finalmente dejaron un saldo blanco durante las celebraciones, y bueno, se involucraron más de siete mil elementos en la sobrevigilancia para estas celebraciones patrias. Los diputados se estrenan allá en la Ciudad de México y propusieron una reforma agroecológica para garantizar eh, que haya menos impacto ambiental y fortalecer la producción agrícola, un tema vital para todas las comunidades rurales. Y también hay un brote de COVID que aman, a, amenaza muskis, donde allá personal de servicios primarios que no se quiso vacunar. Bueno, ya tienen ahí al menos dos casos con complicaciones graves y pues está tendiendo el cerco sanitario para prevenir un mayor número de contagios. También tenemos el tema de los proyectos carreteros, cómo han sido afectados por la falta de recursos de la federación. El gobernador Miguel Riquel me dice que van tres años consecutivos en donde eh, se dejó de invertir en infraestructura carretera para Coahuila y dentro del paquete económico 2022 también viene en ceros esta parte del presupuesto. Adelantó que pese a que Coahuila se mantiene dentro de entre los primeros lugares de competitividad en el ranking nacional, pues es eh, importante y necesario que se invierta en su red carretera y finalmente reconocer a Saltillo a trabajadores de la salud por su labor contra el COVID-19, esto en una sesión solemne de la Universidad Autónoma de Coahuila. Son las 6.27 de la mañana y es momento de, como siempre le decimos, parar la oreja y escuchar qué se dice en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy, Presidente Constitucional de los Estados del Sureste de México, que nos muestra Andrés Manuel López Obrador con el presupuesto 2022 en la mano. Y atrás de él, un mapa de México con su bandera únicamente de los estados del sur. Mientras que al fondo tenemos a todos los estados del norte, incluyendo a Coahuila, tirados en un cesto de basura. Aunque la amenaza de perder su categoría de pueblos mágicos se cierne sobre siete municipios de Coahuila, la Secretaría de Turismo en el Estado, Azucena Ramos, tiene difícil enfrentar al enemigo... Pues no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni en qué consiste la evaluación a la que serán sujetos los pueblos mágicos para confirmar su denominación. Y aparentemente Candela es el que podría estar en la cuerda floja. Los legisladores coahuilenses no pierden el tiempo, y menos cuando se trata de temas tan relevantes como el desarrollo rural. En voz del diputado federal por el Distrito 5, José Antonio Gutiérrez Jardón, se presentó la primera iniciativa presentada por los legisladores del PRI para reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable con el propósito de minimizar el impacto ambiental negativo y fortalecer la producción agrícola, forestal y pesquera. La iniciativa tuvo eco en todas las fracciones parlamentarias y ahora el tema fue turnado a comisiones, las cuales definirán su integración después del día 20 de septiembre. El número de mujeres que sufren violencia y de niños y niñas víctimas de abuso sexual mantiene en alerta a organismos como el Centro de Orientación y protección a víctimas de violencia intrafamiliar que está apoyando a 32 niños y niñas y a un centenar de mujeres que por semana sufren algún tipo de violencia. Su titular Sandra de Luna pone el ojo en el problema real a solucionar. Es que no existen suficientes guarderías para que las mujeres que se empeñan en salir adelante puedan dejar a sus hijos bajo un cuidado seguro. Ya casi de salida y a manera de encargo para la siguiente administración, el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza y su cabildo aprobaron el nuevo plan rector de desarrollo urbano, un instrumento que asegura darán garantías para el desarrollo ordenado de la ciudad. El asunto aseguran ya se trabaja desde hace siete meses con los consultores de redes urbanas y servicios de planeación y a cambio de un millón de pesos, la siguiente administración ya contará con esta herramienta de planeación a ver qué le parece a la alcaldesa electa, Norma Treviño, el regalito. Y el que de seguro dio el grito, aunque no por fiestas patrias, fue el rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, Sergio Villarreal Cárdenas, quien, sin mediar día festivo de por medio, fue denunciado ante el Ministerio Público por una decena de trabajadores y estudiantes, quienes presentaron una denuncia penal en contra del rector, pues aseguran han sido intimidados y víctimas de violación a la privacidad.
0: de la mañana con 31 minutos. Es momento de irnos a este recorrido por la información en todo el territorio coahuilense y aquí en la región sureste bueno ya se celebra a la llamada cereza del pastel de la administración con la línea verde que será inaugurada en los próximos días por las autoridades municipales y estatales. Nuestro compañero Raúl Rocha habló con el director del deporte en el municipio Antonio Cepeda y nos tiene los detalles.
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La línea verde que será inaugurada en los próximos días por el gobernador del estado y el alcalde de la ciudad será la cereza del pastel de los espacios deportivos que se abrieron en Saltillo. Durante la actual gestión, dijo el director del deporte en el municipio, Antonio Cepeda, agregó que este espacio se unirá al multideportivo El Sarape, que fue inaugurado el año pasado y que abonará a que la actividad deportiva y de esparcimiento sea
5: mayor en los saltillenses. Tiene una, eh, una pues un parque lineal que ya pronto se estará inaugurando por parte del gobernador Miguel Requel y el alcalde Manolo Jiménez, que es la línea verde y, y pues bueno, así mismo invitar a la gente a que haga uso en cuanto esté abierta y la cuide que es para ellos la línea verde es un parque este, eh, lineal como nombre si lo dice que de casi dos kilómetros de distancia donde tiene área de juegos infantiles tiene lo que son canchas de fútbol 7 fútbol 5 con pasto sintético tiene lo que es un skate park tiene una pista de, de bmx y pues bueno es un parque para que la gente vaya lo disfrute camine trote eh, próximamente ya está Estamos informando las actividades, clases que se van a llevar a cabo ahí dentro de las disciplinas de skate, de BMX, de activación física, de ritmos musicalizados, de fútbol.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana con 33 minutos. Allá en la región centro son 12 mujeres las que sufren violencia, además de 32 niños y niñas con tema de violencia sexual diariamente. Estos números son alarmantes, señala Sandra de Luna. Nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Sandra de Luna, titular de Copro. Aquí en la región centro de Luna señala que se están atendiendo a 12 mujeres que sufren violencia. Al momento también se está apoyando en tema de menores. Dice: hay 32 niños que sufren violencia sexual
8: diariamente. Esas parejas diariamente. Ahora estamos hablando de 12 mujeres que están sufriendo este tipo de violencia. Hablamos de que son 32 niños y niñas que sufren de una violencia sexual también de forma diaria. Entonces, los números sí son Mira, eh, se necesitan políticas públicas por parte del Estado, por parte de los municipios y por parte del gobierno federal. Vemos que sigue, seguimos siendo mujeres que sufren de violencia un número estadístico sin que existan eh, guarderías para que puedan apoyar a sus hijos, sin que existan fuentes de empleo para ellas. Las mujeres están inmersas en unos síndromes de Estocolmo de indefensión aprendida, pero también el síndrome de la mujer maltratada. Los feminicidios siempre han estado ahí. Sí, ¿Qué está pasando ahorita? Pues que se está visibilizando con las redes sociales, con eh, eh, algún interés por parte de las autoridades de que se den a conocer, pero todavía falta mucho por hacer, no hay estas políticas públicas de las que les estoy hablando, no hay una base de datos que nos indique realmente el número de las mujeres que están viviendo este tipo de malditos que en la verdad es muy, muy alarmante lo que estamos pasando.
7: Saludos desde
0: la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe. Seis de la mañana con 35 minutos y mire al regreso de, la, de las clases presenciales los maestros detectaron sobrepeso en un alto porcentaje de alumnos, esto lo platicó nuestro compañero Cristo Negas con el director general de escuelas primarias Oscar de León Flores aquí la información.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros que escuchan. Y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Oscar de León Flores, quien es el director de las escuelas primarias en el estado, que contó que de los 96 mil alumnos que han regresado a clases de manera híbrida, el 2% ha regresado con sobrepeso. Esto luego de la inactividad al que fueron sometidos por el encierro a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Escuchemos parte de su declaración.
9: Están ahorita precisamente evaluando eh, esta. Este, no tengo un, un dato preciso de, de cuántos niños. Este, lo que sí te puedo decir es de que no estamos permitiendo en las escuelas este, la instalación de los estanquillos. No, están cerrados. Este, a los vendedores ambulantes les decimos que por favor este, se, se, se retiren. Este, el único que pueden comer los niños es lo que llevan de su casa. Este, no se vende en la escuela ni las cafeterías tampoco. no están, no están abiertas. Las cafeterías en las escuelas que sí lo tienen. Entonces creo que eso también nos ayuda porque pues de la casa deben traer algo más más nutritivo, ¿no? Alguna fruta o algún noche.
6: Esta es con la información que contamos al momento. Que pasen un excelente día.
0: 6 de la mañana con 37 minutos allá en la región carbonífera. Eh, Los regidores entrantes del PRI están en contra de que se vaya el mando único. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene los detalles.
6: Muy buenos días, Juan y Claudia a todos nuestros hermanos auditorios auditorio que nos escuchan todas nuestras frecuencias. En la información que tenemos para hoy, regidores entrantes del PRI en contra de que salga el mando único de Musquis, así lo señaló Pedro Hernández, regidor entrante de este partido. este Este se ha luchado por muchos años para evitar que, que pueda haber este, la delincuencia organizada en su momento. La vimos, digo, de aquí somos, de aquí vivimos, de aquí nos tocó aquellos años, hace ya casi una década, este, de que con mucho miedo, con temor, este, no significa que eso haya desaparecido, pues no, pero significa que ya no andan por la plaza, pues, en otros estados, en otras ciudades, todos los hombres armados, en camionetas por todos lados, donde pareciera que no existiera la ley, pues en Coahuila eh, se ha hecho un esfuerzo enorme para tratar de evitar esto este, se ha hecho muchos, en la mayor parte del año, no vemos eso acá, este, y bueno, eh, obviamente estamos a favor de que continúe este, este sistema de seguridad eh, que tiene sus detalles como todos este, pero creo que si seguimos trabajando y sabemos que esto puede ir mejorando este, Sabemos que también a veces hay abusos policíacos Pero como les digo, tenemos que ir pues, puliendo y mejorando este sistema Pero definitivamente este, no debería de irse de la Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa Su amigo y servidor Moisés Santiago Que tengan un excelente día
0: seis de la mañana con treinta y nueve minutos en la región Laguna, la Federación de Rocha presupuesto en programas clientelares, esto lo señala el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna Muñoz, nuestro compañero Víctor Barrón nos tiene los detalles.
5: Buenos días amigos de fuerte y claro en temas de la comarca lagunera en su análisis sobre el paquete fiscal propuesto por la federación para el ejercicio 2022 el presidente de la canaco torreón mariano Cerna muñoz opinó que la orientación del presupuesto federal no es la apropiada al estar centrada en programas sociales que no han mostrado efectividad
10: vamos a escuchar el presupuesto desde nuestro punto de vista ha sido mal ejercido porque se ha privilegiado mucho a unos programas sociales que no han dado resultados. O sea, se apoya que a las personas que están en el mayor pobre, pero vemos cómo se generan ya más de cuatro millones de nuevos pobres. Se está apoyando a los muchachos eh, para fortalecer el empleo, pero vemos cómo creció, cómo retrocedió la economía. Entonces, realmente, dónde van a poder trabajar esos muchachos? O sea, no, no, no se están creando las condiciones. Nosotros sí no lo vemos con muy buenos ojos ese presupuesto, y sobre todo porque te insiste, te insiste en derrochar los, pues, los impuestos que nosotros pagamos en regalos, que es más que programas sociales, pues nosotros creemos que son más programas clientelares para, para comprar o la cual el voto. Los nuevos legisladores que entraron en esta 65 legislatura, fíjate que también igual recibimos muy buena apertura con ellos, hemos dialogado mucho y sí están muy al pendiente pues, para que el presupuesto no nos afecte tanto aquí en Coahuila. Y...
5: todo en la información, desde la laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 6 de la mañana con 44 minutos. Y mire, el próximo 3 de octubre, los obispos de México se van a reunir en una protesta pública. Esto para exhortar a las autoridades a crear soluciones a las necesidades de eh, la mujer. Y bueno, pues esto a la luz del tema de la despenalización del aborto. Nuestra compañera Leslie Delgado nos tiene la información. Buen día, informando desde la ciudad de Saltín. El próximo
7: 3 de octubre, los obispos de México participarán en una protesta pública a fin de exhortar a las autoridades a crear soluciones a las necesidades de la mujer y al mismo tiempo exigir que se respete el derecho a la vida. Dicha concentración se realizará en la Ciudad de México. Vemos con agrado las numerosas acciones y manifestaciones que se han dado en todo el país y animamos a los laicos a seguir haciéndolo. En este sentido, diversos laicos de distintas organizaciones sociales, católicos y no católicos, se han acercado a nosotros para proponer una presencia masiva en la Ciudad de México, con el fin de manifestar el aprecio y la protección de la vida humana de la mujer y de su hijo en toda circunstancia. Menciona el comunicado 73 de 2021 compartido por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Dicho movimiento se ha agrupado en torno a la campaña a favor de la mujer y de la vida, la cual está conformada por organizaciones sociales de México. En este sentido, el CEM exhortó a sus integrantes a evitar a la feligresía para que acuda a la manifestación. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6.46 de la mañana, bueno, y allá en la región norte se han detectado datos erróneos en la expedición de los certificados de vacunación. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles.
11: Muy buenos días, excelente viernes. Se ha detectado datos erróneos por la expedición de los certificados de vacunación, afirmó Rocío Domínguez Vital, delegada de los programas de bienestar federal. Dio a conocer también que la instalación de los módulos de la oficina se han puesto al servicio de la comunidad para gestionar la expedición del certificado de vacunación. Pero se han topado con varios errores. De esto nos informa. Lo estamos detectando mucho en las personas de 60
8: años y más, que son, este, lo registraron a ellos eh, un familiar o en un ciber y no recuerdan qué correo electrónico pusieron o teléfono. Les estamos ayudando a nosotros a descargarse, descargar el certificado, ya pues sea por medio de su celular, para que ellos y lo impriman en un sitio.
11: eso es importante, no están imprimiendo ustedes el certificado. No,
8: lo estamos tratando de corregir datos si hay error y si le falta subir al sistema una, una vacuna, no uh -huh. estamos nosotros este, subiéndola al sistema, pero imprimir este certificado de vacunación no lo estamos realizando. Los que tienen
11: perdido eh, precisamente el lote de su, de su vacuna o que tienen, eh, no anotaron no la fecha en que les pusieron a y ¿Qué se puede hacer con eso? Hay que acudir aquí y nada más que nos digan este, en qué rango se vacunaron
8: dónde fue para checar nosotros el lote de la vacuna y, este, y el día y le, eso lo subimos al sistema se nos traen esa información Perfecto
11: Para Fuerte y Claro Norma Ramírez
0: seis de la mañana con 48 minutos, y mire, si usted tiene oportunidad de seguirnos a través de las redes sociales, hágalo, en estos momentos vamos a tener un enlace con nuestro compañero Ricardo Ramírez, allá en Ciudad Acuña, y nos trae, y trajo para ustedes unas imágenes impresionantes de cómo es que se encuentran los migrantes eh, a, abajo del puente internacional, eh, la verdad, es impresionante lo que el tema migratorio eh, provoca y, bueno, nos tiene los detalles. Buenos días, Ricardo.
12: Sí, buenos días, Claudio, amigos de Corte y Claro, los saludos desde la frontera norte de Coahuila, desde Ciudad Acuña, y pues sí, como bien lo comentabas, la situación inmigrante ha empezado a salir de control para las autoridades tanto americanas como mexicanas en este sentido, en un conteo muy rápido realizado por las autoridades, se contabilizan más de siete mil inmigrantes en menos de 48 horas que han arribado a estas fronteras. Ante esto, tanto autoridades mexicanas como norteamericanas realizarían el día de hoy una reunión para tomar acuerdos sobre las acciones que se van a estar realizando para controlar y atender esta crisis que bueno ha desarrollado ya algunos problemas de hacinamiento y algunos problemas sanitarios el alcalde Roberto de los Santos nos comentaba que bueno pues esto es un problema que se va a seguir eh, generando durante los siguientes días ya que eh, testimonios de los propios migrantes se espera continúen llegando eh, tanto es así que se espera que para este fin de semana ya se contabilicen más de diez mil migrantes en estas fronteras de Acuña y del río en ese sentido pues también el mayor de, de, de del río Texas
13: eh,
12: Bruno Lozano ha lanzado ya una alerta una petición general a las autoridades federales de Estados Unidos para pues solicitar ayuda y atender esta crisis migratoria. En tanto pues escuchamos al alcalde Roberto de los Santos, quien nos da más detalles sobre los puntos que se estarán tratando en esta reunión, donde pues también nos comenta que eh, se ha hecho lo propio, eh, se ha pedido eh, apoyo al gobierno federal mexicano. Sin embargo, pues se ha tenido una respuesta nula.
14: tener una reunión con la Guardia de Patrón, con el CBP, con algunas autoridades de Estados Unidos y autoridades también de aquí de nuestro país, precisamente para analizar y ya tomar una decisión. Este, desafortuna <coughs> Desafortunadamente eh, nos ha faltado algo de coordinación, cada quien ha trabajado por su lado y hemos visto cómo cada vez más han estado llegando más, este, más migrantes y pues esto obviamente representa un grande riesgo aquí en Acuña se les ha recibido siempre con los brazos abiertos siempre con la mejor de las atenciones pero ya por la cantidad que vemos que empieza a hacer, ya vemos gente que empieza a deambular por las calles gente que tiene necesidades y que a veces este, no tiene un lugar donde poderlas este, hacer y que nosotros ya tenemos saturados los centros comunitarios, entonces sí es urgente analizar y, y ver qué es lo que podemos hacer hemos recibido ofrecimientos de, de, de nuestro gobierno federal y estatal de, de apoyos pero la verdad y lo digo con todo respeto este, no nos han llegado han sido muy buenas intenciones pero han faltado las acciones para que esto pues, nos pueda ayudar aquí en el municipio para tratar de solventar esto y de que no se nos vaya a volver esto en algo riesgoso donde alguno de nuestros ciudadanos pueda resultar afectado entonces, después de esa reunión le pedimos al secretario ya para que nos haga saber qué, a qué acuerdos se
0: llegaron. 6.52 de la mañana, son impresionantes las imágenes, Ricardo. Eh, están tomadas a plena luz del día y se ve con bastante detalle pues cómo es que están hacinados bajo el puente todos todas estas personas. Y la petición de ayuda del, la, del alcalde de Acuña, Roberto de los Santos, pues bueno, me llama la atención que en 2019, lo voy a recordar, fue muy mediática la caravana de migrantes centroamericanos que fueron recibidos en Piedras Negras y solo eran 1,800 y se hizo un albergue. Aquí estás hablando de una cantidad extremadamente superior.
12: Eh, así es. En su momento, justamente en la caravana del 2019, se habilitaron algunos centros comunitarios en Ciudad Acuña para apoyar a estos migrantes. Muchos desde el año 2019 se encuentran esperando a ser llamados a autoridades norteamericanas para su proceso de asilo político. Sin embargo, en esta ocasión, pues vemos este grupo de migrantes, en su mayoría haitianos, eh, procedentes de Ecuador y de Venezuela, que bueno, ellos están tratando de forzar este proceso. Eh, al cruzar el río Bravo y pues eh, empezar su proceso de atención. Eh, al cruzar se les entrega un folio, según estaban comentando los migrantes que regresan a territorio mexicano a comprar comida y nuevamente regresan a esperar a ser llamados por las autoridades una vez que reciben el folio. Y bueno, pues esto ha generado este, esta aglomeración, esta concentración. Las autoridades migratorias han decidido concentrar a todos los migrantes abajo del puente internacional para que puedan resguardarse es un área abierta, es un área grande sin embargo pues a pesar de que es un área tan grande ya se encuentra saturada esta parte eh, porque las instalaciones que tienen para atender a los migrantes en el área urbana del río pues es muy poca, se llena con 100 migrantes. Y es aproximadamente de 150, de 100 a 150 los migrantes que están atendiendo por día. Entonces, para que se dé un desahogo de estos migrantes que continúen su camino hacia el interior de Estados Unidos, pues va a tardar un poco más de tiempo.
0: Así es, Ricardo, pues estaremos al pendiente de lo que ocurra, sobre todo porque en materia de ayuda humanitaria, los esfuerzos no pueden ser de cada quien por su lado ya lo dijo el alcalde Roberto Los Santos hay ofrecimientos pero no vemos que llegue nada y definitivamente es un tema en el que hay que tener eh, puesto el ojo no solo como uh, medios de comunicación y, y como periodistas sino pues por humanidad también. Muchas gracias Ricardo por tu enlace.
12: Que tengan un excelente día, los saludamos desde Acuña para todo Coahuila.
0: Son las seis cincuenta de la mañana, mi nombre es Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Fuerte y Claro
0: Son las 7 de la mañana ya y es momento de irnos a la Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores
1: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez
15: Flores Muy buenos días. Quiero referirme a mi juicio al último de los confinamientos de residuos peligrosos que no han podido o que no pudieron abrir y este todavía no ha podido abrir. Me estoy refiriendo al proyecto que promovió la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SADCB y el nombre del proyecto se llama Centro Tecnológico para el Manejo Integral de materiales provenientes de actividades industriales y procesos extractivos, Palula, por sus siglas CETEMIM. Se llama Palula porque se ubicó en 600 hectáreas de un rancho de ese nombre, el Rancho Palula, que se encuentra en el municipio de Santo Domingo, en San Luis Potosí, al norte del estado, prácticamente en frontera con Zacatecas. Desde 2012 iniciaron todos los estudios, que son muchos, y fueron. Eh, recabando toda la información que exige nuestra normatividad. ¿Para qué? Para poder solicitar el Resolutivo de Impacto Ambiental que otorga la SEMARNAT. Pero también hay que conseguir el cambio de uso del suelo y el pago de desmonte de terrenos forestales a nivel estatal. Y por supuesto también se debe conseguir la autorización de cambio de uso del suelo municipal y por supuesto la licencia de construcción del confinamiento. Hasta el día de hoy no ha podido abrir, ¿por qué? Porque nuevamente otros personajes, ¿verdad? En este caso se los voy a decir, es el doctor en historia, ¿eh? fíjense bien, es un doctor en historia, Juan Carlos Ruiz Guadalajara, del de Colegio de San Luis Potosí. Ese es un colegio que tiene dinero público, pero este personaje se ha dedicado a denostar, a decir muchas cosas. Mentiras del confinamiento, como siempre, ¿verdad? Inventando mentiras sobre el confinamiento. Tampoco debo olvidar a Sergio Serrano. Sergio Serrano ya había participado en el 93 en contra del otro confinamiento en, en la pedrera de Metaclar Por supuesto, aquí debo agregar también que hubo representantes de la Iglesia Católica que se opusieron sin ninguna razón, pero el más importante de todos que se opuso, bueno, que pidió ahora sí que un derecho de piso. Es antorcha campesina que exigía a la empresa que le construyera una carretera de 40 kilómetros. Hagan ustedes favores, una carretera que vale muchos millones de pesos, que por supuesto no es función ni obligación de ningún privado construir esas carreteras. Hasta aquí lo vamos a dejar en, en el tema de Palula, que no pudo abrir hasta el día de hoy. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental. Carlos Álvarez Flores
0: Siete de la mañana con tres minutos y en este momento le presentamos a la colaboración de nuestro columnista invitado Carlos García Vega con Serendipia
3: La indiferencia prevaleciente en la mayor parte de los hogares de México respecto a los temas que desde la esfera política se construyen o se destruyen fue sacudida en días pasados tras diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaración de inconsciente en la mayor parte de los hogares relacionados con el aborto voluntario logró como pocos fenómenos jurídicos ondear con fuerza banderas a favor y en contra entre turbulentos aires discrepantes. Serán ahora los congresos locales, diputadas y diputados quienes se encarguen de adecuar las normas y los jueces por su parte, quienes apliquen este controversial criterio. Lo sucedido es un ejemplo claro de que determinados asuntos públicos se posicionan, adquieren un interés general y son trasladados al nivel de decisión de autoridad mediante distintas estrategias. Sin embargo, para lograr visibilizar un problema se requiere una valoración preconcebida y un sentimiento compartido entre todos. Por ello, solo algunos temas logran impactar a tal grado de construir una realidad jurídica, política y social. Desafortunadamente, existen asuntos tan inmensos como invisibles. Un problema urgente, igual de complejo e indignante es el que viven millones de adultos mayores en México, víctimas de abandono e insolidaridad, agravios correspondientes por un lado a sus seres queridos y por otra a la comunidad. Extraído de la brutal realidad, Gabriel García Márquez nos revela la vida de un personaje sostenido únicamente por sentimientos convertidos en alimento de sobrevivencia para millones de adultos mayores la esperanza y la dignidad. En su obra El Coronel no tiene quien le escriba, el protagonista después de haber sido útil dejando su vida en el campo de guerra, transcurre sus días sin hacer mayor cosa que esperar. La esperanza constituye un firme aunque crudo sustento para quien vive la vejez. México es un país que envejece con rapidez, teniendo menos nacimientos y creciendo aceleradamente la esperanza de vida. El problema es grave pues no fuimos de ningún modo preparados para afrontar esta realidad. La retribución recíproca de derechos para quienes en su momento nos pudieron garantizar esos derechos como padres, abuelos, tutores, simplemente parece un cometido olvidado. Resulta inconcebible cómo problemas claramente notorios desde hace décadas no encontraran planeación alguna con medidas económicas, sociales y culturales apropiadas. La circunstancia está convertida hoy en crisis y con el riesgo evidente de agudidad. Estamos aún a tiempo de trabajar por modelos de envejecimiento digno y evitar a toda costa que nuestros adultos mayores, al igual que el coronel de García Márquez, tengan como única arma de vida la espera y un gallo de pelea. Soy Carlos García Vega y los invito a leer mi colaboración completa publicada en Capital Coahuila, El Optimismo de Solo Esperar.
0: siete de la mañana con 7 minutos. Continuamos con la información. Positivo fue el entorno de las fiestas patrias para el sector restaurantero en la región Laguna. La población salió a divertirse con responsabilidad y visitaron los establecimientos del ramo. Así lo informó Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Canirac Laguna, quien dice que se dejó una derrama de aproximadamente 20 millones de pesos.
9: Mira, comentarles que fue un día muy bueno, la verdad, es que a diferencia del año antepasado, porque si bien recordarán el 15 de septiembre de 2020 no pudimos tener el festejo y ahora este año sí se pudo salir a, a festejar como buen lagunero que nos gusta. Y la verdad es que la gente salió y, y es algo muy importante el que sepa la gente que, pues bueno, ya Coahuila ha sido un... En cuanto a la vacunación, creo que ya llevamos un porcentaje muy importante y la gente salió a divertirse y es algo que a nosotros nos da mucho gusto. Nosotros, a diferencia del 2019, que tuvimos una, una asistencia muy muy amplia, a, diferente, a diferencia de hoy, porque tenemos que cumplir con el 75% que nos están permitiendo trabajar. Pero creo que fue un día muy bueno. Hay, hay obviamente comportamientos diferentes dependiendo de cada giro. Hubo establecimientos que tuvieron hasta el doble de, de sus ventas en cuanto a, a ventas se refiere. Hay otros establecimientos que por su dinámica no abrieron. Mira, en cuestión de números, se habla de alrededor que, que pudiéramos tener una, una derrama del día de, de, de ayer 15 de septiembre de alrededor de unos 20 millones de pesos, porque te digo que hay casos en los que hubo establecimientos que trabajan en, en todo, todo el día y sobre todo este, doblan a veces su, su porcentaje de ventas. <risa>
0: Siete de la mañana con ocho minutos. Son ya tres años consecutivos en los que el gobierno federal dejó de invertir en la infraestructura carretera para Coahuila. Dentro del paquete económico 2022, otra vez vienen en cero los rubros de conservación y construcción de tramos carreteros, al igual que la realización de estudios o proyectos de caminos rurales carreteras, alimentadoras y puentes. Ante ello, el gobernador Miguel Riquel me adelantó que pese a que Coahuila se mantiene dentro de los primeros lugares de competitividad en el ranking nacional y es relevante su participación con el producto interno bruto del país, pues eh, no hay condiciones para que se preserven las redes carreteras, ya hay deterioro, lo que perjudica su conectividad y no hay visos de que se logre recursos para el año entrante, el mandatario estatal señaló que es una muestra más de que la entidad no recibe el apoyo suficiente para avanzar en su desarrollo en la misma proporción de lo que aporta a la federación y se cuestiona la importancia de la conservación de las carreteras, ya que se requiere esta, de esta infraestructura para el desarrollo económico, además por las características y necesidades de un estado fronterizo, con Estados Unidos como lo es Coahuila, necesita y urge al fortalecimiento de este cerro para seguir siendo competitivo y potenciar su ubicación estratégica. No obstante, es el tercer año que viene en ceros, dijo, pese a los fuertes compromisos financieros que representan la pandemia y la reactivación escolar eh, con las clases presenciales, se requirió un plan de rehabilitación de cientos de escuelas, Coahuila sigue haciendo lo suyo y se sale adelante con una disciplina financiera y atendiendo los proyectos prioritarios para los coahuilenses. El gobernador dijo también que se ha hecho un gran esfuerzo para lograr los indicadores favorables que ahora se tienen en materia de seguridad, competitividad, generación de fuentes de empleo, atracción de inversión extranjera directa y en paz laboral. Dice, pero esto no, está, no es inventado, sino que se ha trabajado de manera decidida para lograrlo y conservarlos. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y bueno, le damos la bienvenida a nuestra línea telefónica en este espacio informativo a la licenciada Yolotzin Bocanegra. Ella, bueno, ha estado con nosotros como titular del Centro de Gestión de Justicia para Hombres y hoy precisamente tienen una rueda de prensa donde van a dar a conocer el lanzamiento de su línea nacional y le invitamos a que conversara de este tema con nosotros esta mañana. Buenos días, ansiada
13: Hola, Claudia Olinda, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, aquí a la espera de sus temas y de otros, porque quiero preguntarle ahí del de, tema de la despenalización del aborto también, pues desde el punto de vista masculino, a ver qué se espera con esta determinación. Pero primero, platíquenos de, de este lanzamiento de su línea nacional.
13: Ok, ok, bueno, eh, desde que abrimos el centro, pues hemos estado recibiendo llamadas de distintos hombres del país que requieren asesoría o bien asistencia, ¿verdad?, para casos que están llevando ya sea por la vía familiar o por la vía penal, pero pues no contábamos con el, con el alcance para Ajá. cubrir sus, sus necesidades. Entonces, bueno, vamos a abrir dos sedes más, una en la Ciudad de México y otra en Nuevo León, y eh, la cuestión de la línea, por eso es justamente para que nosotros podamos recibir todas las llamadas de, de auxilio, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. este, y poder canalizarlo a, a los centros más, más cercanos. O sea, realmente lo que nos hemos estado basando, eh, sabemos pues, que somos un despacho ideológico, entonces pues el acceso a la justicia para las mujeres pues es gratuito. Y, o sea, de hecho, en Saltillo hay como seis instituciones entre públicas y privadas uh -huh. que atienden eh, las necesidades de las, de las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, para los hombres, pues no es así. Entonces, eh, esa fue la, la finalidad de hacer el lanzamiento de una línea nacional para poder centralizar las llamadas y abarcar más población.
0: Yolotzin, ¿sí? ¿cuál es el grueso de, de las de los motivos de las llamadas eh, es tema de pensiones, tema de querer ver a los hijos, temas de maltrato ¿cómo lo, sí, lo clasificarías tú?
13: Ahorita la mayoría de nuestros usuarios estamos en cámaras de hijos hay muchísimas eh, intervenciones interrupciones por parte de las mujeres para permitir el, el derecho a la convivencia viéndolo desde el hijo hacia el padre ¿verdad? porque uh -huh ponderamos el interés superior del menor, entonces realmente el que tiene derecho de convivir con su padre, pues es el, es el hijo. En segundo lugar, se encontrarían las denuncias por violencia familiar. Eh, algunas, pues sí, más de la mitad, yo diría que cada siete de diez son, son denuncias falsas, uh -huh. y son denuncias evidentemente falsas, o sea que sí existen pruebas de que, de cómo fueron los hechos, y eh, denuncias falsas por violencia
0: de y por eh, delitos sexuales. Por de denuncias falsas. Yo creo que en el tema de derechos independientemente del género, entre más se trabaje en favor de garantizar estos derechos, pues vamos a estar mejor como sociedad. Y también te quería preguntar este tema, habrás visto todo lo que ha ocurrido en torno a la despenalización del aborto. Ahí, ¿el género masculino tiene algo que decir? ¿Crees tú que vengan algunas demandas o casos donde la, la pareja femenina quiere abortar, pero el hombre no quiere? ¿Qué derecho va a prevalecer? ¿Avisoras tú algún tema jurídico también a consecuencia de, de esto de la despenalización del aborto?
13: Pues mira, hasta el momento, en un año de ya de operación del Centro de Gestión de Justicia para Hombres, no hemos tenido un solo usuario que pretenda fincar alguna responsabilidad penal, o que pretende interrumpir un aborto. Uh -huh. Entonces, eh, no ha sido tema del, del centro, eh, no se puede tener una opinión única sobre eso, porque pues se tiene, si uno una de, de los principios del centro de gestión de justicia para hombres es uh -huh. evaluar cada caso en particular, sí. pues no, no podemos ni siquiera tener una opinión y ni siquiera me debería dar una opinión eh, como eh, de institución, pues,
16: Ajá. o
13: sea, todo lo que yo pudiera decir del aborto, pues, sería a título personal y me haría cargo completamente de eso, ¿no? Ajá. Yo creo que a lo mejor se está viendo como que las mujeres son las que tienen eh, la decisión absoluta. A veces nos olvida que ese tipo de decisiones, pues, también se toman en pareja, ¿verdad? Así es. Y hay otro tipo de circunstancias. Hay mujeres que pueden ya tener seis, siete hijos y que incluso esta cuestión como que de los embarazos eh, se ha usado a lo mejor como un método de control entonces pues por supuesto que sería viable y pero pues también hay otro grupo de, de personas que lo pueden estar eh, visibilizando como un método anticonceptivo entonces pues tampoco es la, la forma ¿no? Yo Así creo que es. pues sí hay una cuestión como de ejercicio de los derechos y en el mismo sentido pues de que es nuestro cuerpo, hay demasiadas eh, formas antes de, de llegar a un legrado, que en sí pues es una cirugía y toda cirugía conlleva un riesgo, ¿verdad?
0: Así es. Este,
13: y pues hasta en ese mismo sentido de que toda cirugía lleva un riesgo, pues no hay aborto seguro. Ahora sí que, que sea lo más seguro que se pueda, sí uh -huh. no puedo dar una opinión así única, si sí estoy bien doble moral con el uh -huh. aborto este pero sí sí tendría que ser eh, de, de cada caso en particular así es que aún así pues no nos corresponde a los demás a fin de cuentas no no estamos en esas circunstancias pero como te repito eh, hasta ahorita no ha sido un tema o sea ya con un año de operación uh -huh. con más de 500 asesorías ya sea por eh, videollamada teléfono presenciales no hemos tenido un solo hombre que quiera eh, crear una responsabilidad penal a sus parejas uh -huh. o que las vengan señalando por esa situación o que o impedir que, que aborten. O sea, no, no ha sido tema del
0: centro de sesión. De no ha sido carácter. tema. Ok. No. Muchas gracias, sin por darme luz en ese tema, porque la verdad yo sí decía, ¿qué va a pasar cuando los hombres tengan también eh, eh, ejerzan su derecho a que soy padre no nada más tengo obligaciones? Es que, Ajá.
13: Se, se me pasó algo. Eh, sí. No hay ahorita como que un, una cuestión de derechos. Uh -huh. Sí hay obligaciones, porque incluso hay un delito que se llama abandono de mujer gestante. Uh -huh. O sea, el hombre sí está obligado a poder de una pensión alimenticia a la mujer durante el embarazo. Uh -huh. Obviamente tiene una obligación de reconocimiento de paternidad y tiene una obligación de alimentos, ¿verdad? Pero eh, no se ha hablado de derechos. Tengo entendido que la... que la como que en jerarquía, en cuestión de percepción para la Suprema Corte, primero fueron los derechos de la mujer luego los derechos del niño y luego los derechos del hombre, uh -huh. o sea, realmente como quiera sigue estando al final. Y este desde la desde el momento de la, de la concepción para los hombres iba más encaminados en cuestión de obligaciones y en cuestión de, de derechos.
0: Así es. Recuérdanos, Yolotzin cómo uh, las contactan eh, a estos centros, eh, cuál va a ser la mecánica para que puedan acceder a esta línea y poder recibir ayuda y orientación.
13: Ok, pues eh, nos pueden encontrar eh, en nuestras redes oficiales, en Facebook estamos como Centro de Gestión de Justicia para Hombres, y eh, nuestra línea nacional es el 800-967-0250. 800
0: 50. Es correcto. Desde cualquier parte del país o específicamente... Desde cualquier parte del país. Desde cualquier parte del país y van a ser asesorados ahí y finalmente eh, se dará una labor de, de seguimiento, acompañamiento, ¿qué es lo que ocurrirá para quien les llame?
13: Eh, sí, lo, en los estados donde todavía no tenemos sedes, uh -huh. las asesorías se están haciendo virtualmente. Ya Ciudad de México, Nuevo León y Saltillo, pues las asesorías son presenciales y se les da el acompañamiento completo. Para otras ciudades, incluso nos estamos coordinando con otros abogados de... vaya, buscamos la forma de conectar abogados de esa ciudad o Así bien nos es. coordinamos con los abogados que ya trae el, el usuario.
0: Así es, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Yo lo... esperemos que sea un éxito esta línea porque pues todos somos merecedores y tenemos derecho a recibir justicia, lo que en justicia corresponde.
13: Así es. Muchas gracias.
0: Bonito día. Bonito día. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Soy Claudia Linda Morán y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 24 minutos y mire si usted no tomó el número de esta línea nacional del Centro de Gestión de Justicia para Hombres. Se lo repetimos, aquí es el 800-967-0250. Si tiene algún problema también como eh, violencia en el hogar o un tema de eh, que no lo dejan ver a sus hijos, este puede recurrir a este Centro de Gestión de Justicia para Hombres que está encabezado por Yolotzin Bocanegra, y que van a lanzar justo el día de hoy, en un par de horas, eh, su línea nacional, el número es 809 670250 Y ya tenemos, si usted lo estaba esperando, eh, a don Antonio Zamora con sus trizas y trazos.
1: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Don Antonio, muy buenos días, sí pusimos el poema que nos recomendó y le sacó las lágrimas a más de dos aquí en cabina.
17: Eso, eso fue lo que me dio cosa de decirlo. Eh, sí, efectivamente, sí sí lloras con ese poema, ¿no? De ver qué tan grande es México, qué tan grandes somos los mexicanos, y, y dices, este, Chihuahua, y, y sí te salen las de Juan Diego, ¿cómo dicen cuando llora? Sí, ¿verdad? Sí, yo creo.
0: Sí, la verdad está muy interesante y sí pone la piel chinita.
17: Claro que sí. Eh, eh, por otro lado, fíjate que cuando se quiere hacer las cosas bien, se aprende rápido. Cuando se tiene tesón, se aprende. Cuando se quieren hacer las cosas bien y, y se tiene tesón, los beneficiados son quienes votaron a su favor. Eh, nos referimos a, al trabajo que realiza la profesora Diana a, eh, presidenta municipal electa de Sadina, que es sabedora de la necesidad de trabajar de con un acuerdo y, y con un solo objetivo, que es Sadina. Y fíjate que lo interesante es que invitó a diálogo a los regidores de oposición, a los que serán sus regidores de oposición, el 1 de enero del 2022, y, y el acuerdo tenido eh, en esa reunión fue el de trabajar unidos, no ver moros con tranchetes, sino a una ciudadanía deseosa de que sus representantes trabajen con la INCO para resolver las carencias que se tienen. Definitivamente que esta reunión contrasecreta, bueno, supercontrasecreta hasta que nos dimos cuenta, <risa> Es lo mejor que, que ha ocurrido. Diana lo sabía y ha sabido manejar la concertación con los regidores este, plurinominales. La profesora tiene eh, capacidad de sobra para unificar ideas y proyectarlas a un destino común. Y más importante es que hayan asistido dos de los perdedores como Ramberto Hernández y Elizabeth Fernández que fueron contendientes a la presidencia municipal y que de común acuerdo con la profesora Diana Aro dijeron, bueno, ok, vamos a jalar por algo que, que todos queremos, que es Aina, que hace mucha, falta muchas cosas y, y entendieron que es unidos, Claudia, cómo sí. van a resolverla. Así que ojalá y todos los presidentes electos, pues presidentes municipales electos, pues vieran ese raciocinio como el de la profesora llena
0: Así es, don Antonio, pues es que es como los partidos de fútbol, ¿no? Yo puedo tener la pelota, pero si no la paso, si no juego en equipo, pues sí va a estar medio aburrido, mucha pelota y poca diversión.
17: Fíjate, fíjate que sí, y, y quienes somos aficionados al, al, al fútbol, de repente nos ve, eh, vemos un partido en el estadio yo soy tigre voy a ver los voy al universitario los que le van al Santos pues se van a ver al Santos pero dentro del mismo equipo eh, hay diferencias entre los jugadores ¿eh? sí, y eso claro. lo, y eso y eso lo notas cuando a alguno de ellos anota un gol y te fijas quiénes llegan a felicitarlo y quiénes no o sea que como dices tú Pese a ello, pues ahí están los goles, ¿no? Pero la política yo creo que es diferente. Sí puede haber diferencias ideológicas, pero deben de tener todos muy claro que, que lo que conviene, que lo que debe ser mejor para la gente, en este caso los sabinenses, pues es el trabajo unido para que eso suceda, claro.
0: Así es. Y esa es una postura. Es, es que eso es hacer política realmente usted tiene un equipo y va a explorar qué es, qué sirve quién sirve para qué cómo aprovecho mejor una posición un jugador porque de lo que se trata es el meter gol y en este caso por sí, los avinenses
17: así es y para terminar comentarte Claudia que me gustó la postura del presidente de la junta de gobierno eh, del Congreso del Estado Eduardo Olmos quien dijo este vamos a vamos a unirnos con el, al, al gobernador eh, y, y escuchar desde, desde nuestra trinchera para que el presupuesto carretero no disminuya que por cierto ya dijo el gobernador que que con, los, con o sin apoyo del gobierno federal se va a salir adelante eh, pero pues yo creo que esa es una postura que deben adoptar el resto de los diputados locales que deben adoptar también los diputados federales, no importa de qué partido sean, eh, pero que sean coahuilenses, porque en Coahuila se requiere eh, pues de, de, de lana que el gobierno federal eh, no ha querido este, darnos, bueno, a ningún estado desde que está en el poder hace tres años creo.
0: Así es, don Antonio. Oiga, y no quiero que se vaya sin que antes, es que mire, el fin de semana, bueno, no el fin de semana, es que con esto del festivo parecía un poco adelantaba el fin de semana, conversé con algunas eh, personas del municipio de Castaños uh -huh. y eh, se sienten como, uh, ¿cómo lo podemos decir? Positivas, optimistas de lo que viene con la nueva administración. ¿Usted cómo la ve?
17: Fíjate, fíjate que el doctor... El, el presidente municipal electo Castaños hace, hace muchos años eh, salió el verso sin esfuerzo, uh -huh. hace muchos años era, eh, eh, él era plebiscita. No lo dejaron llegar a la presidencia municipal y cambió de partido y ganó. Uh -huh. En esta ocasión lo sacaron de por ahí... Doctor, discúlpame por lo que voy a decir. Pues, <risa> lo sacaron ahí de, de, de donde estaba guardado. Le dijeron, órale, usted sí nos, nos puede dar el triunfo. Y fue lo que sucedió. En aquella ocasión, ya hace muchos años, fue un excelente presidente municipal. Y, y creo que como van las cosas, Claudia, yo creo que también va a ser un alcalde. Ahora... Que, que el actual presidente municipal de Castaños ha hecho las cosas bien. Eh, ha trabajado, ha, ha hecho cosas, pero bueno, yo creo que siempre cuando llega uno nuevo, la gente pide más y creo que eh, el doctor se lo va a conceder. Juan Antonio Garza, ¿verdad? Juan Antonio Garza, sí
0: Sí, se cruzaban muy bien de él y, y pues lo, lo referían como una persona con experiencia sí, y sí tenían puesto, ajá, ajá, teniendo teniendo puesta el, el, el ojo en este tema optimista y dije, le voy a preguntar a don Antonio cuando nos escuchemos, a ver sí. si es cierto o si nada más es aquí pura vanidad de los castañenses. Si es que te
17: ojo nada más? Sí. <risa> no, sí es cierto. Ojalá y, y el doctor Garza haga las cosas como las hizo aquella ocasión.
0: Así es, pues muchas gracias don Antonio por haber conversado con nosotros esta mañana y como siempre lo esperamos el lunes.
17: Hasta el lunes
0: para seguir conversando. Muchas gracias don Antonio. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, la temperatura en Saltillo 16 grados en Monclova. 22 Piedras Negras 22 grados Torreón 21 General Cepeda 16 grados a Arteaga 15 grados Ciudad Acuña 23 Musquis 22 grados San Juan de Sabinas 23 grados San Buenaventura 24 grados Cuatro Ciénegas 22 Parras de la Fuente 18 grados y Ramos Arizpe 17 grados centígrados mire son eh, las 7:33 de la mañana y hay un tema que también le, le queríamos conversar a nivel nacional. Eh, salió esta noticia del fallecimiento de cuatro personas por un choque en la carretera monterrey reynosa este dentro de los límites de Nuevo León. Cuatro muertos fue el saldo de este accidente automovilístico. Eh, ocurrió cuando un camión pipa trató de esquivar una vaca que le salió al paso a la altura del municipio de General Bra Alrededor de las 11 de la noche del de 15 de septiembre, elementos de protección civil de General Bravo y de Doctor Cos, así como del estado, llegaron a kilómetro 143 de la carretera y confirmaron los decesos. Está eh, el hecho de que una vaca se atravesara en el camino del de conductor de la pipa, bueno, oc ocasionó que el conductor invadiera el sentido contrario de circulación y se estrelló de frente contra un automóvil y una camioneta minivan. Enseguida, el camión volcó, estalló e incendió los vehículos, provocando varias explosiones. Imagínense usted todo por eh, este tema de un animal que cruzó esa vialidad, pues que es de alta. Alta velocidad y se convirtió en un evento trágico. Cuatro personas fallecidas en esta circunstancia. Son las 7:35 de la mañana y le platicamos también eh, de este operativo en donde elementos del ejército abatieron a nueve civiles armados en Coahuila. Un enfrentamiento ocurrido tras una agresión a elementos de la policía del Estado. Cuando estos realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia como parte del operativo noreste, esto dejó como resultado nueve civiles armados abatidos, además del aseguramiento de dos vehículos, uno con blindaje artesanal conocido como monstruo, así como una decena de armas, entre ellas una de las llamadas tipo Barrett. A través de un comunicado, el gobierno el Estado de Coahuila informó que los hechos ocurrieron en una brecha en dirección a la carretera Anáhuac, Colombia, alrededor de las 15, 15 horas del jueves 16 de septiembre. Y bueno, en esos hechos ya tenemos el saldo de lo ocurrido y pues eh, seguramente seguirán las investigaciones al respecto. Hoy eh, precisamente eh, el, el gobernador eh, estará, bueno habrá actividad en el municipio de Arteaga eh, con la entrega de un campo de béisbol, el Tomás Valdés en la colonia Autopista y también eh, será la inauguración de la Feria del Libro, esto con eh, en el aula magna con el foro de las escritoras y los escritores coahuilenses en el cultural universitario de Arteaga, van a estar los aforos muy bien controlados, no sé eh, si tenemos el tema de la feria, si ya tenemos ahí horarios o la cartelera que vayan a tener para compartírselo a usted, y mire, en el tema, eh, sigue el tema ahora de reconocimiento de los trabajadores de la salud por su labor contra el COVID-19. El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad efectuar una sesión solemne en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila para reconocer el trabajo, entrega y profesionalismo que han brindado los trabajadores de la salud durante esta contingencia sanitaria que generó el COVID-19. El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, dijo que se reconocerá a los héroes a los llamados héroes combata a este homenaje se sumaron los regidores de las diferentes fracciones edilicias quienes votaron indudablemente a favor del dictamen presentado por la Comisión de Salud Pública del Cabildo Local. Manifestaron que el trabajo del personal médico es digno de reconocerse ya que han puesto en riesgo su vida e incluso la de su familia, sin embargo han seguido con su labor. Así que el próximo 7 de octubre a las 10 de la mañana en la Facultad de Medicina del Campus Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila se llevará a cabo esta sesión eh, especial del Cabildo, extraordinaria y con eh, sesión solemne con el propósito de honrar a las personas que están dedicando todo su profes profesionalismo y toda su labor a preservar la salud. De los demás También durante esta sesión ordinaria se presentó el dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos referentes al proyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo para el Ejercicio Fiscal 2022, Presupuesto de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, así como seis dictámenes de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, los cuales fueron aprobados por unanimidad y mire se lo comentábamos hace un momento hoy la inauguración de la feria del libro eh, está muy interesante va a haber medidas a tomar para preservar eh, que todo se lleve a cabo en perfecto orden y pues vale la pena este ya empieza ya tienen, tenemos aquí la programación de este sábado 18 de septiembre en la sala julio torri eh, a las 12 del día, Grande Karma Vite Di Carlo Cosioli es el primer evento que tienen eh, registrado. Va a tener también uh, Etel Sositiotsin Pérez con los extraños enmascarados en la, a las 4 de la tarde. Va a haber mucha actividad. El mismo sábado, Saúl Hernández Vargas presentando el libro Te Preparé Humo, también en la sala Julio Torri. Y ya el sábado eh, estará eh, a cien años la iconografía de Venustiano Carranza con el asesinato de Carranza con Javier García Diego. O sea, actividad para este fin de semana la hay, no se la va a haber una interesante participación de Julieta Fierro con el tema divulgación de la ciencia y género son las 7.40 de la mañana soy Claudia Olinda Morán y estamos en Fuerte y Claro 7 de la mañana con 45 minutos y vamos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
18: Yo sí lloré al recibir la vacuna, sentí bien padre. Me dijo Victoria de 28 años tras recibir la vacuna contra el COVID-19. ¿Y por qué lloraste? le pregunté. Porque se siente bonito que ya te vacunen. Te sientes como más protegida. Ahora sí les voy a poder decir a mi familia, ya por fin. Yo era la única que no se había vacunado, así que ahora sí vamos a estar sanos todos. Victoria acudió al Centro Comunitario Peñoles, donde en esta jornada de 18 a 29 años se aplicaron más de 26 mil dosis. Tan solo el 14 de septiembre en este módulo se aplicaron 6 mil dosis. Su historia es similar a la de Santiago Aguilar, de 19 años, quien solo tuvo que esperar 20 minutos para recibir la vacuna. ¡Vengan a vacunarse! Porque entre más rápido vengan todos, más rápido se va a acabar la pandemia. Por favor, vengan a vacunarse, me dijo Santiago. Seguramente historias similares a las de Victoria y Santiago se vivieron en Piedras Negras, donde niños y adolescentes de 12 a 18 años recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer, gracias a las gestiones del gobernador Miguel Riquelme, de empresarios y del alcalde Claudio Brez. Coahuila se convirtió en el primer estado en vacunar a los más jóvenes, a esos que el gobierno federal les está negando el derecho de protegerse contra el COVID. El puente internacional. Número 2, que conecta al municipio de Piedras Negras con Eagle Pass, Texas, en Estados Unidos, fue el escenario para que el pasado martes mil adolescentes entre los 12 y los 17 años recibieran la vacuna. El programa, sin duda pionero e histórico, permite a hijos de trabajadores de la industria de la exportación en Coahuila ser vacunados contra el COVID-19 y así garantizar un menor número de contagios del virus dentro del sector laboral. La logística para no violar la ley, porque en México aún nos autoriza vacunar a este sector de la población fue la siguiente. Camiones de pasajeros acudían cada hora hasta las empresas maquiladoras de piedras negras para trasladar a los adolescentes y, sus, y a sus padres hasta Igrupaz, donde fueron vacunados contra el COVID-19. Los 15 minutos restantes de observación los pasaban dentro de los camiones y de no registrarse ninguna reacción, los niños y adolescentes regresaban a piedras negras. Resulta lamentable que en México se tenga que recurrir a un amparo para poder obtener una vacuna o medicamentos contra el cáncer. Si el gobierno federal se dejara apoyar de acciones como las realizadas por el gobierno de Coahuila y empresas como Peñoles, sin duda la vacunación fluiría más rápido. Pero por desgracia, al gobierno federal le interesa tener el monopolio de la vacuna, porque los intereses políticos son más importantes que la salud de los mexicanos. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con 48 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Llegan más de 2 millones de vacunas de AstraZeneca y Sputnik a la ciudad de México. México llevaron dos vuelos con más de dos millones de vacunas contra el COVID de los laboratorios AstraZeneca y del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. El primero arribó al aeropuerto internacional con 933 mil dosis de AstraZeneca, los, cual, los cuales son del de mecanismo multilateral COVAX de la Organización de las Naciones Unidas. Y el segundo avión aterrizó procedente de Moscú, Rusia, con un millón ciento vacunas de Sputnik 5 del segundo componente, y además llegaron 670 litros de la sustancia activa de la vacuna china de cancino biológica, los cuales se envasan en el laboratorio Drukmex con sede en Querétaro. Indaga la Fiscalía General del la República cinco ejecuciones extra, extrajudiciales ocurridas en agosto en Nuevo Laredo. La FGR abrió una carpeta de investigación por la presunta ejecución extrajudicial de cinco personas ocurrida el pasado 14 de agosto en la colonia Nueva Era de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Familiares de las víctimas interpusieron denuncias tras ser informados de la muerte de sus allegados que al parecer se trataban de civiles armados que fueron perseguidos por los elementos del ejército y tras un tiroteo, al menos dos de ellos habrían sido capturados con vida y posteriormente asesinados por los militares. <música> Casas decomisadas de, de a delincuentes ya tienen nuevos dueños tras el sorteo de la Lotería Nacional, la casa de la que se fugó en 2014 Joaquín El Chapo Guzmán y una mansión que perteneció a, a Amado Carrillo, eh, conocido como el Señor de los Cielos, tienen ya nuevos dueños tras un sorteo patrocinado por el gobierno mexicano. El llamado Gran Sorteo Especial 248 de la Lotería Nacional ofreció por primera vez premios en especie consistentes en 20 propiedades, 20 de ellas decomisadas por autoridades mexicanas. El destino de estos bienes está orientado a buscar un beneficio tangible para la sociedad y ya no como propiedades onerosas que generan fuertes gastos de manutención. Esto dijo antes del sorteo Ernesto Prieto, director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, quien es responsable del manejo de los bienes incautados sepultan a la niña Mía Mendoza, víctima del derrumbe en el cerro de Chiquihuite. Mía Mendoza, de tres años de edad, bueno, falleció durante el derrumbe en este cerro el pasado 10 de septiembre y fue sepultada en el patio, en el panteón municipal de, Sa, de Lázaro Cárdenas. Su madre Paola y su hermano Dylan siguen desaparecidos. Y hasta aquí la información nacional y es momento de irnos al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: famosos con Amberly Lozano.
11: Vicente Fernández sigue con soporte de vida y sin movimiento en sus extremidades. Vicente Fernández hasta 38 días de permanecer en el hospital presenta una evolución muy lenta y sigue sin tener movilidad en las extremidades. La familia Fernández Abarca y los médicos responsables de la atención del cantante dieron a conocer el parte médico que semanalmente publican. En el documento se explica que siguen terapia intensiva, ya muy recuperado de la inflamación de vías respiratorias, trabajando para que progresivamente se le retire de la respiración asistida La familia Fernández Abarca agradeció nuevamente a todos el apoyo que han expresado por la pronta recuperación de Don Vicente Fernández Denuncian a Ninel Conde por ayudar a esconder el dinero de Larry Ramos Encuentran una cuenta bancaria donde Larry Ramos esconde dinero y dicha cuenta fue abierta por su esposa Ninel Conde el día siguiente de que fue detenido. El pasado 10 de septiembre se dieron a conocer las cuentas de Ninel Conde y una de ellas fue creada en un banco de Houston con un depósito de 700 mil dólares al día siguiente de que Larry fuera detenido por las autoridades de Estados Unidos. Las cuentas a nombre de Larry Ramos se encuentran congeladas por orden judicial, por lo que Ninela habría colaborado en proteger dinero de su marido haciendo operaciones sospechosas, que según periodistas sería motivo para que también la cantante mexicana fuera investigada. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con 54 minutos, ya es momento de despedirnos a nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por habernos acompañado en este su espacio informativo y como siempre se lo decimos, tome decisiones informadas, vea todos los puntos de vista, la mayor cantidad posible, luego forme su propia opinión y en base a eso actúe y piense y funcione y realice eh, sus propósitos. Eh, el tema eh, sigue en el tema migrante y esperamos en los próximos espacios informativos poder decirle qué ocurre con todas estas personas que se encuentran atoradas en la frontera de Ciudad Acuña a, les damos la bienvenida a todos nuestros escuchas de esta, de ese municipio. Eh, como usted sabe se cumplió un aniversario de Grupo Región y se amplió la cobertura al municipio de Acuña y estamos muy contentos con ser parte de toda, todo este proceso. A nombre de mi compañero Juan de León le damos las gracias por habernos acompañado. Claudio Linda Morán y esto fue fuerte y claro.